0: bienvenidos a un nuevo episodio de Anónimo de verdad estoy muy agradecido contigo de que saques un espacio de tu semana de tu tiempo de tu viernes si lo estás viendo hoy o cualquier otro día estoy muy agradecido de verdad me honra me honra que puedas sacar un tiempo para para escuchar o para ver esto y mira si te soy sincero estoy súper emocionado por la por la enseñanza el día de hoy porque porque es una enseñanza muy conocida que se ha enseñado a lo mejor de la misma forma por todas las veces, pero yo creo que desde que aprendí que parábolas tienen muchas interpretaciones, que parábolas puedes bailar con el texto y, y, si, y si lees bien y si encuentras el chiste de la parábola puedes encontrar el verdadero significado de ella. Y hoy vamos a estar hablando de la parábola del de buen samaritano. Y a lo mejor tú y yo podemos pensar que esta parábola nada más se trata de ser buena gente, de ayudar a las personas, de darle el chance a amigos, de ayudar a pasar a viejitos la calle. Y sí, sí, eso está bien. Eso está muy bien, pero no es la idea central de esta parábola. Entonces yo quiero que por los siguientes minutos eh, miremos y bailemos a través del texto para que sea el texto el que nos hable, para que sea el texto el que nos hable. Y, y no lo voy a leer, solo lo voy a parafrasear o voy a contarte la historia y luego vamos a, a ver cómo esa historia puede, puede tener unas implicaciones en nuestra vida, en nuestra vida diaria, en nuestros lunes, en nuestra semana. Dice que llega un maestro de la ley o un abogado civil y le dice a Jesús, hey Jesús, ¿qué debo hacer? para heredar la vida eterna. Y, y, y lo que quería hacer este abogado era tenderle una trampa a Jesús, pero lo bueno es que Jesús sabe lo que este hombre quiere hacer. Y Jesús le devuelve la pregunta y le dice, ¿cómo lo interpretas tú? Es interesante que en el Nuevo Testamento a Jesús le hacen 300 preguntas y solo Jesús responde directamente a tres de ellas. El resto, las 297 restantes, siempre responde con otra pregunta. Siempre responde con esta eh, forma de yujitsu de preguntas que en la época se llamaba el pil-pul El pil-pul era esa habilidad de hacer preguntas Tú me haces una pregunta y yo te hago una pregunta más inteligente Tú me haces una pregunta y yo te hago otra pregunta Y este eh, sí maestro de la ley le dice pues ama a Dios con todo tu corazón Y ama a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, ah, ok, lo interpretas bien, como din, 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 correcto, está súper bien, haz eso y vivirás, lo interpretas muy bien. Pero el, fari, el, no, el fariseo, no, el maestro de la ley quedó como, oh, y ahora revela la verdadera pregunta y le pregunta, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahí está la tentación, ¿ves? Ahí está la trampa de la pregunta. Porque la trampa era que este maestro de la ley quería que Jesús respondiera a todos. Porque si Jesús respondía a todos, lo podían acusar de herejía. Porque, saben Los judíos creían que su prójimo era nada más los que pensaban como él, los que se vestían como él, los que hablaban como él, los que escuchaban la música que él escuchaba. Los judíos creían que su prójimo era alguien que Tenía sus mismas costumbres Pero viene Jesús un judío y se junta con samaritanos Viene Jesús y come con prostitutas Viene Jesús y anda con leprosos Y anda con pecadores y come con pecadores Esto chocaba a la estructura religiosa de la época Entonces Jesús no responde ¿Quién es mi prójimo? Con una pregunta Sino que cuenta una historia Cuenta una historia la historia dice que había un hombre que iba caminando y lo robaron, lo robaron, lo dejaron casi muerto y en eso pasa un sacerdote, un predicador, un pastor, un líder, dice que pasa de largo y lo ignora, ahora la gente puede criticar al sacerdote y decir, ah, pero ¿por qué pasó de largo por la necesidad? Ahora, el sacerdote se encuentra en un dilema moral porque él, él va camino al templo y si toca a un samaritano, a alguien que está como muerto, va a quedar impuro y va a tener que purificarse por siete días. Él, él, él va a tener un trabajo extra si se toma el tiempo de quedarse ahí, ayudar a, este, a, esta, a esta persona que la robaron. Entonces sigue de largo y luego dice que luego venía un levita. Un levita para nosotros es como, ¿qué es un levita? Un levita era alguien de la tribu de Leví. Y la gente de la tribu de Leví estaba apartada para adorar a Dios y servir a Dios en el templo de tiempo completo. También pasó de largo y podemos criticar al, Levi, al levita. Pero igual tenía lo mismo que el sacerdote. Él decía, no, no voy a poner impuro y mi único trabajo es cantar. Así yo le sirvo a Dios y sigue de largo. Entonces no, no juzgues tan duro al sacerdote ni al levita. Pero luego, luego viene lo complicado porque Jesús dice y venía un samaritano, venía un samaritano y el samaritano lo ayudó, el samaritano lo vendó, el samaritano llegó a un lugar y suplió sus necesidades y lo llevó a un hotel y le dijo a alguien hey, todo lo que él se gaste yo cuando venga te lo vuelvo a pagar. Y Jesús le pregunta al fariseo o al maestro de la ley hey, ¿cuál de los tres ¿Crees que fue el prójimo de la persona que robaron? Y él dice, el que tuvo compasión del que habían robado. Mira tanto el odio que él tiene que no puede decir el samaritano. Porque, ¿sabes? Judíos y samaritanos se odian. Hay clasismo, hay racismo en este lugar. Con estos dos. No es solo una rivalidad de Barça-Madrid, ¿ves? Aquí hay clasismo. Aquí hay odio de verdad por tres razones básicas. La primera era que los samaritanos no eran de raza pura judía, se habían mezclado con otros pueblos. La segunda era que los samaritanos habían abandonado o desobedecido los mandamientos de Dios. Y la tercera era que mezclaban la fe de Dios, en Dios, con otros dioses paganos, siendo esto obviamente prohibido por Dios. Mira, era tanto el odio de los judíos a los samaritanos, que en sus reuniones semanales tenían un punto en el programa para hablar mal de los samaritanos. Es más, oraban, oraban y le pedían a los a Dios que los samaritanos no entraran al cielo. Era odio. Había odio en este lugar. Entonces ahora Jesús le pone, lo pone de ejemplo a alguien a quien él odia, a quien este maestro de la ley odia. No sé si te ha pasado cuando ponen de ejemplo a alguien que te cae mal o cuando hablan bien de tu ex, tú quedas como, ah, sí, 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 ya, cállate. Como cuando hablan bien de alguien que te hizo daño o que te cae mal, tú quedas como, ay, sí, sí, ya. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Le está poniendo de ejemplo a una persona que el maestro de la ley odia. Entonces, la pregunta del buen samaritano era, ¿quién es mi prójimo La respuesta implícita Dentro de la parábola es ¿A quién odias? ¿A quién odias? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Pues ¿A quién odias? Ahora tú puedes decir No, pero yo no odio a nadie Yo no cargo odio en mi corazón Pues ¿Quién te cae mal? ¿A quién no soportas? ¿Quién es esa persona que si viene por este camino del andén, tú te cruzas para el otro para que no, no crucen miradas? Porque déjame decirte algo. Ese, esa persona que tú odias, esa persona que te cae mal, que no soportas, esa persona es tu prójimo. Esta historia no solo se trata de ser buena gente, de, de ser chévere. Esta historia es de clasismo, de racismo, de machismo. Y Jesús lo único que quería era sacar el odio que este maestro en la ley sentía por los samaritanos. Él quería exorcizar el odio que este hombre sentía por los samaritanos. Y a lo mejor eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida, ¿sabes? Quitar la rabia, quitar el rencor, quitar el resentimiento. Que sentimos por otras personas Quitar el resentimiento que sentimos Por esa persona que nos hizo daño Que nos traicionó Que habló mal de nosotros Que se fue de nuestra vida Jesús quiere quitarlo Jesús quiere arrancar de raíz ese odio Porque sabes Yo, yo quiero que te quede claro esto Jesús te ama a ti Pero Él también ama A quien tú odias sí así es Jesús te ama a ti pero Él también ama a ese que te cae mal Ese que te cae mal también es tu prójimo Hola, sí Esa persona que te parece insoportable Que no la soportas, que te fastidia Esa persona es tu prójimo Tú puedes decir Ay pero y mi ex que me fue infiel es mi prójimo Sí Ay, ¿y mi papá que me abandonó es mi prójimo? ¿Sí? ¿Y ese amigo que me dio la puñalada trapera y habló mal de mí y me hizo daño y me traicionó y, ¿Es mi prójimo? ¿Sí? Ese líder espiritual que me hizo daño, es mi prójimo? Sí La respuesta es que sí son tu prójimo tu prójimo no es solo esas personas que son tus amigos, que piensan como tú. Jesús está en tu grupito, pero también está en el grupo que a ti no te gusta. Jesús está en tu círculo, pero Él también está en otros círculos, no solo en el tuyo. Tu prójimo también es esa persona que te cae mal. ¿Sabes qué tal si Jesús nos está invitando a vivir la vida? Sin el peso del odio y del rencor. ¿Qué tal si Jesús nos está llamando a una mejor manera de vivir? ¿Qué es vivir una vida sin odio y sin rencor? Sino una vida llena de perdón. Yo creo que la pregunta es... ¿A quién tienes que perdonar? Porque sabes, el resentimiento... Es como entrar a una cárcel y darte cuenta que el que está preso eres tú. O me encanta como le dice Joyce Meyer, ella dice, es como tomarte un veneno y creer que es la otra persona a la que se va a morir. ¿Qué tal si la alternativa que Dios te está dando es que vivas una vida plena, libre de rencor, de rabia y de resentimiento? ¿Qué tal si Dios te está llamando a vivir unas vidas parecidas al cielo en la tierra? ¿Cómo así? Perdonando a mi prójimo. Perdonando a los que me hicieron daño. Mira la rabia que sentía este maestro de la ley. Ni siquiera pudo decir el samaritano. No. Ni siquiera lo pudo mencionar. Ni siquiera por la rabia que sentía. ¿Has sentido alguna vez esa rabia que ni siquiera te da para decir el nombre de la otra persona? sino Ah sí, el tonto ese. El bobo ese. El desgraciado ese. ¿Sabes por qué no le ponemos nombre a esas personas en esos momentos? Porque cuando le ponemos nombre las humanizamos y cuando las humanizamos es como a lo mejor lo que yo estoy sintiendo no vale la pena. ¿Qué ganas tú llevando en tu vida el peso del odio y del rencor y del resentimiento? No ganas nada. Lo único que haces es que pierdes. Entonces Jesús te está llamando a vivir una vida en abundancia Una vida en abundancia No es solo riquezas Ni carros Ni iPhone nuevos Una vida en abundancia Es vivir una vida plena Llenos Del amor Y del perdón de Dios Libres Para perdonar Y para pedir perdón ¿A quién tienes que perdonar? Y perdónalo ¿Cómo? ¿Cómo lo perdonas? Hay una, algo que yo aprendí Y es No vayas y le reclames A la persona Ve y dile a Dios que te ayude, que te devuelva lo que otro, otros te robaron. Porque lo que sucede cuando nos ofenden es que nos roban algo, ¿cierto? Nos roban dignidad, nos roban valentía, nos roban coraje, nos roban tiempo. No vayamos donde la persona a reclamarle algo que nos robó porque esa persona no tiene el capital para devolvernos lo que nos robó. Ni aun si quisiera devolvértelo te lo podría devolver. El único que te lo puede devolver es Dios. Entonces perdonas diciéndole, oye Dios, me devuelves lo que tal persona me robó. Me devuelves mi dignidad que mi ex se llevó. Me devuelves mi identidad que mis papás me robaron cuando era niño. El Dios es el único que te puede ayudar a perdonar. Y Él te está llamando a vivir una vida libre de la ofensa y del perdón. Y me gustaría terminar con, con Una historia. Una vez estaba orándole a Dios para que bendijera a mi familia, para que bendijera a mis amigos, para que bendijera a mí, mi trabajo, lo que yo hago. Y viene Dios súper tierno y me habla y me dice, Andrés, ¿y por qué no me pides que bendiga a tal persona que te hizo daño? ¿Por qué no me pides que le vaya bien a esa persona que te traicionó Desde ese día cambió mi perspectiva De yo entender que esas personas también son mi prójimo Y yo tengo que perdonarlas por mi bien Y por su bien también tengo que soltarlas Ahora perdonar no es volver a la relación Eso ya hay que perdonar con rapidez Pero hay que volver con sabiduría Eso ya es cuestión tuya Tú verás si quieres volver a la relación o no pero el perdón no, no es una opción, es, Dios te brindó que perdones para que no vivas un infierno. Esa rabia que tú sientes, ese fuego que tú sientes que quema dentro de ti con la rabia que sientes hacia otro, eso es lo más parecido al infierno que existe. Entonces yo te animo a que puedas perdonar. Te animo a que le pidas a Dios que te devuelva lo que otros te robaron y Él lo va a hacer. Porque esas personas que te hirieron, que te maltrataron y todo, también, también son tu prójimo. Esta historia nos enseña, la historia del buen samaritano nos enseña que Jesús nos ama, pero Él también ama a los que a mí me caen mal. Amén o ay Espero que este episodio te haya servido. Si te gustó, si te ayudó. Si crees que le puede servir a alguien, te voy a invitar a que lo compartas, lo comentes, Sí o se lo mandes a alguien Y nos vemos en el próximo episodio Saludos